0: Celebramos com gratidão tudo que o Senhor fez até aqui e temos certeza
1: de que Deus já está falando em nossos corações, mas Ele ainda tem muito mais. Chegou a hora de recebermos de coração aberto tudo que Ele tem para nos ensinar através da
0: pregação de Sua Palavra. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que pode ser baixado através do aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, ou pelo site, através do QR Code.
1: Vamos juntos, com expectativa, vivermos esse momento especial no ano de fazer discípulos, até ganharmos todas as pessoas para Jesus.
0: Que bom que estamos juntos nesta manhã. Hoje vamos pensar em ser igreja-família, ser igreja-família. Todo ensino numa igreja viva e dinâmica não pode acontecer uma única vez, por dois motivos. Primeiro, porque sempre estamos recebendo novas pessoas, então todos que se chegam precisam também conhecer desta cultura e desta identidade da igreja e segundo porque ninguém pega na primeira vez aprendi com o um mentor se você quer ver resultado de pessoas transformadas você tem que aplicar redundância criativa e persistente quer dizer dizer a mesma coisa várias vezes de forma diferente até que todos entendam e de fato, absorvam esse conceito Nós, cristãos brasileiros Que temos é, toda uma história de formação religiosa cristã Primeiro por parte da igreja católica romana E depois por parte da igreja evangélica protestante Temos aí uma história de 523 anos Durante 350 anos foi só o ensino cristão romano. Há 150 anos, temos também a formação também cristã reformada histórica, desde que os primeiros missionários chegaram ao Brasil, dos Estados Unidos e da Europa, no Rio de Janeiro. Primeiro os congregacionais, depois também os demais, como os batistas, preterianos, até os dias de hoje. Mas em todos esses dois grupos, sejam os cristãos católicos e os cristãos históricos, ensinaram que a igreja é um lugar para você frequentar, é um lugar que você vai. Você vai à igreja à missa aos domingos, você vai à igreja aos cultos aos domingos. A igreja, ela não pode se resumir a um lugar para frequentar. É comum encontrarmos cristãos que quando se encontram ele pergunta que igreja você frequenta, não é isso? Que igreja você frequenta? Parece simples, mas este ensino cultural ele é danoso, à visão de uma igreja saudável porque frequentar, eu frequento a um supermercado, a um shopping mall, a um clube, a um restaurante a um parque, quer dizer, eu frequento, eu vou. Se eu gostar, eu volto. Se eu achar que o custo-benefício daquele lugar está bom, eu continuo frequentando, porque é assim que a gente vai. Você vai num shopping, se você sentir lá que o preço está alto, que o lugar está sujo, que o ambiente não está legal, você não volta mais, não é? Quando você vai a um clube, porque você espera ali receber os benefícios de se associar àquele clube social ou aquele clube de alguma entidade e alguma característica, mas você não pertence àquele lugar, então o seu objetivo de ir é só de receber, de ter benefícios e por causa disso que nós temos esta formação religiosa que para alguns é no contexto romano, para outros no contexto histórico protestante, e na sociedade é assim, isto se interiorizou em nós e está repercutindo também na nossa vida de igreja. Porque as pessoas começam a frequentar a igreja com o mindset de consumidores. Então, ó, eu vou à igreja, mas se eu não gostar, eu não vou mais. Ou eu vou à igreja, mas frequento lá. Mas o meu filho teve algum problema no ministério infantil, então eu não vou mais. Ou eu me desentendi com alguém no ministério ou num pequeno grupo, eu não quero mais frequentar. Essa mentalidade é a mentalidade de consumidor. Não é a mentalidade de família, de pertencimento. E por causa desta questão de consumo, isso está afetando a igreja, mas também as famílias biológicas, porque os casais também já estão pensando assim, bom, eu casei, estou com você, aí vem, com o passar do tempo, surge uma incompatibilidade, surge alguns problemas interrelacionais com parentes, e aí já pensa em que? Separação. Porque a mentalidade está de consumo, a mentalidade a mentalidade está de receber algo em troca. Então essa mentalidade, ela é mundana, ela é uma men uma mentalidade que se aplica à questão do comércio, de comprar e vender, de ter benefício de produto. Mas isso não pode se aplicar à nossa família biológica e nem nossa família espiritual. Se eu tenho um problema na minha família biológica, eu tenho que sentar, conversar, resolver e permanecer se eu tenho um problema na minha família espiritual e igreja, eu tenho que sentar, conversar, orar e resolver. Porque eu pertenço à minha família biológica. Eu pertenço à minha família espiritual. Então, nesta manhã, Deus trouxe ao meu coração trabalhar esse tema, ser igreja-família. Para alguns é um novo ensino, para outros é um um reafirmar de princípios e para outros é um ajuste, porque o ensino também ele faz parte de desaprender para aprender. Se no seu processo de formação você foi mal formado, você tem que desaprender para aprender. Isso é bíblico. Bom, ser igreja-família. Embora que vamos utilizar o texto de Efésios, capítulo 2, mas vamos agora começar aqui com Atos, capítulo 5, 42. E gostaria que você lesse comigo esse texto, todos juntos. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Atos 5, 42. Então, esse ser igreja... Igreja-família não está restrito ao encontro no templo. Ele complementa-se no templo, mas ele acontece nas casas. Assim começou a igreja. Atos fala a história da igreja primitiva. Com o passar dos anos, a igreja abandonou um pouco das casas, mas agora, nessas épocas que antecedem a volta de Jesus... Parece que entendemos que precisamos voltar onde tudo começou e, de fato, precisamos ser igreja nas casas. Até porque, quando se começa a perseguição, os lugares públicos sofrem mais restrições do que os familiares. Então, o ensino continua acontecendo em vários lugares do mundo. Hoje, você não pode ter um lugar público aberto para pregação evangélica, mas você pode usar as casas Isso acontece hoje na China, por exemplo Em vários países de perseguição de minorias cristãs Como alguns países também de maioria muçulmana Então as casas são muito importantes Começou assim em Atos E hoje temos também esta oportunidade É como um avião Você precisa das duas asas Elas não competem entre si Elas se Ajudam para alcançar um objetivo só Levar o avião do ponto A ao ponto B A igreja também se reunia no templo e nas casas E as duas coisas são muito importantes E casa remete à família Toda casa, toda família também quer ter uma casa Então essa aqui é a casa de todos nós É a casa de Deus Pai e é a casa dessas famílias que pertencem à família espiritual Igreja da Cidade E o domingo é o grande encontro destas famílias É a celebração, adoramos a Deus juntos, celebramos a Deus juntos Como fazemos aqui com os nossos cânticos de louvor e adoração E durante a semana nos reunimos nas casas Aqui denominamos os nossos GDCs Então... Você precisa desprogramar sua mente que foi programada pela formação religiosa que igreja é um lugar... Para você frequentar, e isso gera uma mentalidade de consumo, uma mentalidade de dar nota, aí a pessoa vem na igreja. Ah, hoje eu acho que a Vanessa não foi 10, ela foi 9. A banda hoje não foi 8, foi 7. Ah, o pastor Carlito hoje não foi 5, foi 4. Então, se você tem uma visão de que essa é sua família, você não dá nota, você celebra você recebe, você participa você está junto, você é intencional você ora, você adora você serve, você dá o seu voluntariado, você dá os, a sua oferta, o seu dinheiro porque você sabe que é parte da família, você não está aqui para ser servido, mas para servir, você não está aqui para ser adorado, mas para adorar, não se trata de eu ou você, se trata de nós e Cristo é o cabeça isso muda tudo, uma igreja Igreja com visão bíblica de ser igreja família, arrebenta com a ideia mal formada de uma igreja lugar para frequentar e vem então o ambiente de pertencimento. Como o próprio pastor Eduardo Vivoni no momento do dízimo testemunhou dele, tem muitos outros casos como o dele, como muitos que estão aqui nesta manhã, que também se converteram nesta casa e passaram todo o processo aqui, as suas fases e estações. Eu quero é, mostrar para vocês um outro case, também um outro testemunho do pastor Max. Vamos ouvir e se edificar.
1: Oi, eu me chamo Maques, sou pastor aqui na Igreja da Cidade, atualmente liderando a Igreja da Cidade em Caçapava e também o Ministério de Homens aqui na Colina. E sou filho dessa casa, seu irmão em Cristo. E eu queria contar um pouquinho da minha história com a nossa igreja família. Depois de uma vida inteira praticamente, ali no auge da minha juventude, sem Jesus, de uma família nada estruturada, sem referências de homens na minha vida, eu me converti em 2007, e aí ele começa então a linda história Que Deus fez na minha vida através da nossa igreja Eu fui do time eleve né? Ali foi minha escola, minha preparação Ali que começaram os primeiros Ministérios, a comecei a servir Comecei a ministrar Liderar grupos da cidade também Dali Deus prosperou e fez Muitas coisas na minha vida, muitas transformações Graças a Deus por isso Dali também eu conheci a Carla Minha esposa e juntos Nós vivemos um período maravilhoso de amizade De conhecermos um ao outro, fizemos um processo de oração, como a gente procura ensinar a juventude, naquele tempo aprendemos bem sobre isso, namoramos e graças a Deus esse processo foi feito em santidade Nos casamos depois de 11 meses apenas de namoro Seguindo tudo aquilo que fomos ensinados através do discipulado Através do ensinamento das pessoas que caminhavam à nossa volta E ali bem no início ainda do casamento nós fomos enviados Para liderar a nossa linda igreja primogênita da nossa rede C A igreja da cidade em Taubaté Em 2011 fomos enviados para lá Carla grávida da Laura, vivemos esse tempo, né, o nascimento da nossa filha biológica e o nascimento de um sonho, o nosso chamado Foram tantas coisas que Deus fez na minha história, nesse processo, tudo isso conectado com a igreja Vivemos tempos maravilhosos, já fomos enviados para alguns lugares, apresentamos os nossos filhos, Laura e Gael, aqui na nossa igreja Inclusive a minha filha já batizou aqui na nossa igreja O Gael já tomou a decisão Só falta agora prepararmos ele também para o batismo E assim temos vivido De glória em glória, dia após dia Uma transformação de cada vez Celebrando o tempo todo as nossas conquistas Os pequenos avanços Servindo ao Senhor com paixão Sendo cuidado, amado, discipulado Nós temos vivido uma linda história E esse é o nosso chamado como igreja Sabe, no ano de fazer discípulos, a nossa ideia é que pessoas comuns sejam transformados em extraordinários discípulos de Jesus. Eu ainda não cheguei lá, mas eu posso dizer para você que eu estou no caminho, graças à nossa família. Graças a nossa igreja, graças a todo investimento que eu tenho recebido aqui De um jovem, órfão, abusado na minha infância, sem família Hoje um marido, pastor, pai, um homem de honra Que busca cada dia mais e mais se parecer com Jesus Estamos juntos nesse ano, vamos ainda sim, o ano não acabou E vamos ainda fazer muitos discípulos para Jesus Forte abraço
0: essa é a sua igreja, ser igreja, ser igreja família não é fácil, se você conversar com o pastor Max, com o pastor Eduardo, comigo ou com qualquer um que está nesta família há muitos anos, claro que já teve problemas interpessoais, já teve momentos de desgaste, mas imagina se o Max tivesse desistido no processo, nós não tínhamos esse testemunho tão bonito. O testemunho é só sobre quem permanece, perseverança, quem ultrapassa as barreiras e a adversidade, senão a gente vai viver mudando de família biológica, tem gente que está no terceiro divórcio porque está na insatisfação, está na escassez, tem gente que está na terceira ou quarta igreja e o que, que o inimigo acaba fazendo também? A pessoa muda uma vez, duas, três de igreja. Aí na quarta ela já esfria na fé e já não vai para igreja nenhuma. Porque ela começa a perceber que o problema não está nos outros, está nela mesmo. Então não é o outro que tem que melhorar, sou eu. Se eu é, percebo que a igreja precisa melhorar, sou eu que tenho que orar mais, sou eu que tenho que dar um melhor testemunho, sou eu que tenho que servir melhor. Não os outros. Na busca dessa perfeição na vida dos outros, eu vou viver insatisfeito. Então, eu preciso, de fato, praticar aquilo que eu creio e leio na Bíblia. Então, se a Bíblia fala de uma igreja-família, nós temos que praticar isso. Agora, se alguém se incomoda com esse conceito de igreja-família, não se deixa levar por isso, porque quem está errado não é você, é essa pessoa que precisa entender. Bill Johnson, ele diz, toda fé prática constrange uma fé conceitual. Então, na igreja, quem tem uma fé que não acredita nos dons do Espírito, se incomoda com quem crê e pratica os dons do Espírito. Quem não crê em avivamento, se incomoda quando vê um fogo de avivamento. Quem vive na orfandade se incomoda quando vê alguém na abundância da paternidade. Quem vive dominado por mamon na avareza também se ofende quando vê alguém desfrutando da generosidade e da abundância. Por quê? Isso aqui, toda fé prática constrange quem tem uma fé conceitual. Mas nós escolhemos ser família. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 2, verso 19 a 22. Eu vou ler na NVI, a sua Bíblia é eletrônica ou impressa, você que está acompanhando, você que baixou também o aplicativo e tem o esboço aí. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadão dos santos e membros da família de Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Amém? Então, que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração. Como igreja... Escolhemos ser igreja, família, no templo e nas casas, um lugar onde as pessoas se convertem, se tornam e se permanecem, são parte. Precisa comunicar isso em todas as formas. E para você que chegou há pouco tempo, tem visto a nossa logomarca, mas não sabe exatamente o que ela significa também quero dizer que aqui nada é por acaso. Cada nome de ministério, cada logotipo tem ensino. Tem também mensagens que estão ali. Vou pedir um vídeo sobre a nossa logomarca e quero explicá-la para você. Então essa é a nossa marca, nosso logo. O que temos aí? Primeiro nós temos um grande círculo, o um círculo maior. Ele é o mundo, as nações, os países, as outras cidades. É onde nós queremos alcançar da cidade para as nações, por isso plantamos igreja em outras cidades, em outros estados e outras nações, por isso a Rede Inspire está hoje mentoreando 1.300 igrejas no Brasil e 100 no exterior, por isso acabamos de fazer uma conferência para pastores e líderes nos Estados Unidos, uma igreja aqui do Brasil, ajudando igrejas no exterior, no Nordeste, com o Nordeste Radiante, com todos os nossos recursos, todas as nossas ferramentas e conferências, por isso fazemos o Velos, por isso estamos com o College, enviando agora viagem missionária para seis diferentes lugares. Mas você vê um círculo menor, é a nossa comunidade, é a nossa cidade, é aqui aonde nós Servimos primariamente Nosso evangelismo, nossa ação social Nosso pastoreio, nossos pequenos grupos Aqui estão Aí nós temos o escudo da fé De Efésios, capítulo 6 Que nos ensina que essa é a nossa arma de defesa Não existe igreja saudável com doutrina ruim Efésios 1, 17 Nós temos a base da fé O localizador Aquela marca ali Aonde nós temos o ponto de partida Todas as nossas igrejas Começam com um ato de evangelismo Encontramos o homem da paz Marcamos presença numa cidade Começamos um GDC E vamos multiplicando da cidade para as cidades Esse localizador é também a gota do sangue, do sangue de Jesus. Porque cremos que esta é a nossa fé, é sempre em Jesus. Ele é a pedra angular. Jesus e o seu sangue tem poder para transformar vidas. Temos o nosso compromisso com pessoas, vidas, cada um. Somos uma grande igreja, mas sempre uma pessoa é o mais importante Um, mais um para Jesus A cruz Dentro do nosso logo Temos a marca da cruz A nossa salvação Temos as casas Porque é ali que acontece Os nossos GDCs Os nossos grupos de pastoreios E aí temos Colíder, líder, coordenador, supervisor E pastores de rede Deste grande grupo hoje e a nossa igreja da cidade, que é uma igreja local, mas também é uma rede de igrejas. Hoje estamos em 27 igrejas, temos cuidado com esses pastores. pastor Fabiano se encontra toda semana para orar, mentorear. Temos toda uma equipe com os recursos para ajudar na execução do ministério, não plantamos e deixamos distante, porque nós não somos uma denominação. Em matéria de denominação, nós somos uma igreja batista filiados à Convenção Batista Brasileira. Mas em matéria de igreja, nós somos uma igreja local em multisites, sites, uma igreja em muitos lugares, como uma família. Filhos crescem, podem morar em outra casa, mas não deixam de ser filhos, porque são filhos. Crescem, eu tenho filhos biológicos que moram em outros países, mas não deixa de ser filhos, porque somos família. Então, somos uma igreja família em muitos lugares com a mesma visão e missão. Nossa visão, reafirmada pelo Max no seu vídeo, é ganhar todas as pessoas para Jesus. E a nossa missão é transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Cristo. Vamos dizer juntos: qual é a nossa visão de ser igreja? Ganhar todas as pessoas para Jesus. Qual é a nossa missão? Transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Cristo. Então, nossa igreja vai fazendo um processo, ganhando, batizando, discipulando, tornando e permanecendo parte da família. Não temos uma igreja perfeita, mas, graças a Deus, temos uma igreja saudável, e crescente. Quero mostrar em três gráficos como que a igreja tem crescido. Veja, por exemplo, batismos. Este gráfico mostra aí referente a setembro já está bem desatualizado. Nós já passamos de 1700 batismos. Só ontem foram 96. Então, na colina e na nossa rede C até setembro, nós tínhamos batizado só em 2023, 1.558. Mas, como disse, já são mais de 1.700. Você pode celebrar esse número? Porque não é estatística, são vidas transformadas. Um outro gráfico. Veja o número de GDCs. Também está desatualizado. Hoje nós temos TPL às 5 horas. Vamos ver o número de hoje, mas aí já são 1.355, você coloca em média 15 pessoas sendo cuidados em cada grupo, nós temos uma igreja que pode alcançar aí mais de 20 mil pessoas toda semana com cuidado intencional, e o nosso desejo é que todos cresçam saudáveis e também sejam frutíferos e multipliquem os seus GDCs, e o terceiro gráfico fala sobre membresia, isso somente este ano, 1700 já passando também, fechando outubro da mais. Irmãos e irmãs, filhos desta casa, cada um com a sua idade, com a sua, os seus dons, os seus expertises, servindo em diferentes lugares, cada um do seu jeito. Não há uniformidade em gostos e estilos, porque nós não somos seita, mas há uma liberdade que vem. Do fruto do Espírito Santo, do amor de Deus em nós e dos dons do Espírito, dons de serviço, dons de governo, dons manifestacionais, que cada um tem dons diferentes para servir à família de Deus. Como que nós nos reunimos? Como disse no início, no templo, nesse auditório, meio de semana, final de semana, juventude, para adorarmos Jesus, para pregarmos a palavra, para termos comunhão uns com os outros, mas também nos reunimos, como Atos nos fala nas casas, nos nossos grupos de discipulado, grupos de pastoreio. Estamos juntos durante a semana estudando o evangelho, em comunidade, servindo uns aos outros, fazendo discípulos, não só porque esse é o ando discipulado, mas o ano de fazer discípulo, mas porque cremos que esse é um princípio, o que eu sou eu replico. Você tem o dom de ensino, replica isso a um outro irmão. Você tem o dom de mestre, dom de profeta, dom de apóstolo, vai gerando novos discípulos. Então, igreja da cidade, família, não tenha medo de ser a igreja que o Novo Testamento nos ensinou para ser. Mesmo que você vá encontrar pessoas religiosas de outras igrejas que não acredita que o que nós estamos fazendo é bíblico e certo. Deixa com eles. O que você tem que ter é a sua convicção. Você tem que acreditar nas nossas intenções. Esta é uma igreja séria. Ela tem 81 anos. Eu estou aqui, como vocês, servindo como pastor com 40 pastores aqui há 26 anos, não tem ninguém aqui que está brincando de ser igreja, nós somos sérios, íntegros, bíblicos, idôneos, não somos perfeitos porque nascemos nesse mundo, somos pecadores, nossa carne não melhora, mas estamos todos aqui em unidade no vínculo da perfeição que é o amor e enquanto que ele não vem nós vamos, amém? mas nós temos convicções daquilo que Deus nos chamou para fazer, até porque estamos prestes à volta de Jesus. O que está acontecendo no mundo todo tem a ver com esta volta do Senhor. Israel é relógio da humanidade. E a gente percebe que o tempo está avançando. Esse ódio que você está vendo no mundo de Israel ele não, não, não se explica humanamente falando. Você vê os judeus sofreram na Segunda Guerra Mundial, há mais de 70 anos atrás, o que está voltando a acontecer? A sociedade evolui, mas o ódio continua. Por quê? Porque isso é bíblico. Então, esta igreja ela tem identidade. Quer dizer, queremos que cada um dos nossos discípulos saibam quem são em Cristo Jesus, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, sua identidade. Se você é um filho desta casa, está convicto de quem você é em Cristo, você vai ter convicções da sua sexualidade, vai ter convicções sobre a sua inteligência emocional, vai poder gerar saúde. Comunidade, como nos relacionamos com pessoas, maturidade, como crescer no caráter em Cristo Jesus, e por isso somos uma igreja que tem Cursos, seminários, retiros, Os homens de homens estão no retiro, porque sabemos que o mundo é, desfigura o ser humano da imagem e semelhança de Deus, do imago dele, do papel de homem, mas a igreja está aqui para ajudar a corrigir, de casais, por isso temos o herança real, feminina. Por causa de tantas distorções do feminismo no mundo Nós temos um ministério que ensina as mulheres a Serem mulheres, serem fortes Mas terem alegria e orgulho de serem mães De serem mulheres segundo o coração de Deus Para abençoar os seus maridos, seus filhos e a sociedade Responsabilidade Por isso que os ministérios dessa igreja São liderados por líderes, membros Os GDCs, os grupos de pastoreio porque cremos na responsabilidade individual, no sacerdócio de cada crente, o destino de cumprir o propósito e o chamar de Deus aqui. Então, uma igreja a família gera tudo isso. Não gera prosélitos de sistemas, não gera religiosos, mas gera discípulos reais de Cristo, filhos e filhas espirituais desta casa que têm convicções de identidade, comunidade, maturidade, responsabilidade e destino. Porque entenderam a grande comissão de Jesus em Mateus 28, quando ele diz toda autoridade. É um alinhamento essencial. Não está faltando nada em você. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. E a autoridade de Cristo foi passada a você, inclusive sobre o mundo espiritual, sobre potestades e demônios. Ele enviou adiante dele, adiante de mim. É um alinhamento crucial. A igreja não, não pode ser jornal de ontem que está olhando para trás e dando boas-vindas ao passado. Tem igrejas que em pleno século XXI, se o século XX voltar, elas estão prontas. Como é que pode isso? Igreja está adiante. Jesus disse, eu vos envio adiante. A fazer discípulos, não formar religiosos, o desenvolvimento é necessário e intencional, batizando-os a identidade de fé, Jesus foi batizado para passar uma mensagem ao mundo. E assim fazemos, ensinando-os, fazedores de discípulos. Os discípulos não nascem prontos, dá trabalho. Resultado de uma grande pescaria, limpar muito peixe. Então essa igreja que pesca muito, e todo sábado, todo domingo tem muitos decididos. Nós temos que batizar muitos e discipular também. Então somos pais espirituais em uma igreja família. Em 2 Timóteo 2:1 leia comigo. Portanto, você, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Eu pergunto para você, Paulo foi casado? Não. Paulo teve filho biológico? Não. Mas como que ele chama Timóteo de filho? Porque ele entendeu a visão de igreja família. Porque dentro do ensino de Paulo havia uma clara convicção de que ele tinha que fazer discípulo e gerar filhos da família de Deus, porque foi ele que ensinou a igreja em Éfeso, capítulo 2, que nós somos família de Deus. Então, discipulado é relacional, é de pai para filho, discipulado é geracional, de filhos para netos, Discipulado é enfrentar batalhas, por isso o apóstolo Paulo usa tanta figura de linguagem De soldado, de combatente, de comandante Esta linguagem militar é porque a igreja também é um exército Discipulado é sacrificial, por isso que Paulo também usa muita figura de linguagem De treinamento, de corrida, de exercício Porque a vida cristã é uma corrida, é uma maratona precisa resistência, resiliência, foco, não é para pessoas que querem simplesmente viver a vida como a cigarra, não é? Tem trabalho e discipulado é também ser próspero, por isso Jesus ensina tanto sobre fazendeiro, sobre trabalho, trabalho sobre talentos, sobre dons, sobre mordomia, sobre multiplicar, sobre você ser sábio para administrar, porque Deus não tem problema de você ser próspero, de você ser uma pessoa rica, não tem nenhum problema. Deus tem problema com o pecado. Então, quando a Bíblia fala de empreendedorismo, de dinheiro, de trabalho, ela quer que você cresça, desenvolva, você gere renda, você gere emprego, você gere desenvolvimento, você tenha para si, tenha para emprestar, tenha para prosperar, tenha para abençoar, tenha para investir no reino de Deus, porque Deus não quer que sejamos miseráveis. Ele nos fez com tudo o que nós precisamos para desenvolver uma vida plena. Nós temos uma inteligência nós temos mente para pensar e sonhar, nós temos coração para se apaixonar, nós temos corpos para trabalhar, preguiça não está na agenda de Deus, até Salomão diz, vai ter com a, preguiça, a formiga o preguiçoso, porque o preguiçoso não merece Desfrutar do benefício do trabalhador, você não pode ser encostado, você é daquele que pegou na mão do arado, não olha para trás e vence para romper o seu destino, amém ou não amém? Sim. Deus abençoe a mão de cada trabalhador aqui nessa semana, em nome de Jesus, que Deus abençoe, que tudo que você trabalhar cresça e prospere. Deus não quer abençoar de maneira nenhuma aquele que vive em função de se aproveitar do trabalho do outro, Deus não quer que você seja um encostado, um vagabundo, ele quer que você seja um fiel mordomo, discípulo, trabalhador, que você gere também para si e para os outros. Então, nesse texto de Efésios, capítulo de número 2, nós vemos que você, para viver e ser, esta igreja família entenda o princípio da igreja família de Deus Efésios 2,19 Portanto vocês não são estrangeiros nem forasteiros Mas com cidadão dos santos e membros da família de Deus O estrangeiro e forasteiro ele tem uma série de problemas Porque ele não fala a língua, ele não entende a cultura E quando você entende que você é a família de Deus Você não tem isso Porque você é da família do céu na terra Vou te dar um exemplo é muito comum você ter pessoas na sua família biológica, mas porque eles não têm a mesma fé que você, o mesmo Deus que você, creem na mesma Bíblia, o que acontece? Você chega, conversa com eles, se relaciona com eles, mas você sente uma distância. Não é isso? Natural. Porque o Cristo que vive em você ainda não vive dentro deles. Não porque Cristo não quer, é porque eles não convidaram. Então há uma diferença, porque você tem a identidade do DNA do sangue humano, mas ainda não tem o DNA do céu. Então é a mesma família, mesmo sobrenome, mas tem distância. Aí você pega e viaja lá para o Nordeste, lá para o sul, lá para os ribeirinhos ou para o exterior, vai para outro país, faz uma viagem, conhece um outro discípulo de Jesus, filho de Deus. Ele não fala a sua língua, ele não conhece a sua cultura, mas à medida em que vocês sentam e começam a falar, o Espírito Santo que está nele está dentro de você. O Cristo que está dentro dele está dentro de você. A Bíblia que você crê, ele também crê. E o que, que acaba acontecendo? Vocês percebem que são o quê? Família. Só nasceu em lugar diferente e vão morar junto no céu. Então esse senso de pertencimento, isso só tem... Quem já conhece é Jesus. E a Bíblia foi escrita no contexto romano, onde a questão de escravo refugiado era muito comum. Porque o Império Romano, quando ele expandia e tomava um povo, ele fazia daquele povo um povo escravo. Então, fluxo de escravo, refugiado, isso no contexto romano era muito grande. E essas pessoas foram se convertendo. E Paulo, então, escreve à igreja, olha, separe uma coisa. Você pode ser refugiado, escravo, sem identidade, no contexto do Império Romano. Mas aqui na igreja, na família de Deus, todos temos um só pai, todos temos um só espírito e todos temos uma só família, a família de Deus. Amém? Então, religião, lugar para frequentar, mantém esse status de pessoas sem senso de pertencimento, de refugiados, de pessoas em trânsito, de pessoas sem... Raiz, sem identidade, isso não é para uma igreja família saudável. Ser igreja família é tornar-se, é pertencer. E por isso nós temos que ajudar. Coloque aí na tela o, o, algumas fotos que a gente acolheu aí os nossos refugiados afegãos. Nós estamos, eles têm tudo isso. Não falam a língua, não tem a nossa cultura, não tem a nossa identidade, mas são membros da família de Deus, são cristãos também. Então, nós alugamos cinco casas para eles em caça-pavo, vamos cuidar deles durante um ano até que eles pegam a identidade, eles não vão voltar para fora, eles vão fazer do Brasil, eles são cristãos, se eles voltarem para o Afeganistão, eles morrem, então fizemos uma recepção no nosso acampamento essa semana. Botamos as cinco famílias juntos, porque eles nem todos se conheciam. E vamos ajudá-los. Pode colocar aí o Pix. Se você quiser ajudar, pode estender aí também, nós estamos em parceria com uma igreja americana. Os homens de honra deram uma generosa oferta. A igreja está orando, a igreja está cuidando. É uma responsabilidade tremenda. Quero agradecer a todos que trouxeram equipamentos para equipar as casas. Não precisamos comprar fogão, não precisamos comprar geladeira. Compramos algumas coisas para complementar. Então, continue orando. E se você quiser ofertar, tem um fundo específico na Cidade Social para integração destes nossos irmãos. Porque o que eles estão experimentando na pele de serem refugiados e agora é, cidadãos em um país estrangeiro, nós não queremos que eles sintam na família de Deus. Amém? Porque somos igreja família. Então não somos forasteiros nem estrangeiros. Paulo, ensinando em 1 Coríntios capítulo 4, 15, embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais espirituais. Qual foi a igreja que mais deu problema doutrinário e ético em todas as igrejas do Novo Testamento? Corinto. Faltou ensino nessas igrejas? Não. Mas faltou paternidade. Faltou visão de igreja-família. Faltou pertencimento. Tinha incesto dentro da igreja. Por quê? Não tinha visão de igreja-família, porque se tivesse visão de igreja-família, ninguém iria defraudar alguém da sua família desse jeito. E o que, que Paulo diz? Ele era contra o ensino teológico. O ensino acadêmico? Não. Ele só disse que isso não substituía o princípio de paternidade espiritual. Olha só, 1 Coríntios 4,15, que caiam as escamas se você ainda insiste em não entender o princípio de igreja, família e de paternidade espiritual. Porque você não pode ser um lesado, um lesionado com relação a isso e a carregar essas sequelas de orfandade para o resto na vida. Deus, pelo Espírito Santo e pela palavra, quer curar você definitivamente disso, leia comigo embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm paz o que que ele está dizendo? você tem muito ensino, tutores tem coach, mas você não tem paternidade e uma coisa não substitui a outra dois, estabeleça Cristo como fundamento apostólico e profético qual o problema do ensino? quando Cristo não é a base. Efésios 2:20, Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Olha para cá. Algo muito importante eu vou te dizer aqui. A igreja reformada no século 16, que daí veio a igreja luterana, a igreja anglicana, a igreja congregacional, a igreja presbiteriana, batista, e depois, numa segunda onda no século XIX e XX, veio o movimento de avivamento pentecostal, a igreja foi reformada. Você entende de linguagem de construção, não é? Uma coisa é você começar do zero, outra coisa é você reformar. Quando você reforma, as bases continuam lá. Então, a igreja que foi reformada no século XVI, por Martinho Lutero, por... Zwinglio, todos eles vinham da igreja romana. Esta era a formação que eles tinham. E eles não queriam começar outra igreja. Eles só queriam que a igreja voltasse aos fundamentos. Que a igreja reavaliasse a sua doutrina, a sua eclesiologia. Então a igreja é reformada, mas muitas coisas se mantêm. E não há uma correção, por exemplo, do ensino de Efésios capítulo 4, dos dons de governo. Porque a igreja histórica dos cinco de Efésios 4, ela elege três. Toda igreja histórica protestante tem pastor, evangelista e professores. Então ela pega os três ensinos e mantém. Mas dois, que é um pessoal que faz muito barulho, mexe muito, né pastor Fabiano? Pessoal do profético e do apostólico, deixa eles quietinho ali. Você quer matar um ensino? Você não precisa ficar pregando conta, é só você esquecer. Então, durante quatro séculos, a igreja não ensinou sobre esses dois dons de governo. É, mas é muito interessante que Paulo, ele, inspirado pelo Espírito Santo, já sabia disso. E qual dos dons ele está reafirmando aqui em Efésios 2.20? O de apóstolo e o de profeta. Porque são os dois que... Se não tiver centrado em Cristo, vai dar problema. Quantas profetadas tem gente dando por aí? Quantos apóstolos se auto-intitulam apóstolo e acham que ser apóstolo é usar um anel, falar sobre festas de Israel, que são bíblicas, mas estão dentro da cultura judaica, e falar de uma maneira diferente, vestir de uma maneira diferente? Não é sobre isso o fundamento é Cristo então todo ensino profético apostólico, e apostólico esses dons tem que ser ativados na igreja mas com Cristo sendo a base nós não teremos profetada Meninices, e também não teremos distorção de que apóstolo está restrito a título, a anel ou uma viagem a Israel. É muito mais que isso. É ter uma visão apostólica, é ter um coração apostólico, é ter uma doutrina apostólica. É ter uma ação missionária evangelística apostólica. Porque aí é o ir, é o romper, é a criatividade, é o novo, é abrir caminhos. É uma igreja como a nossa, que traz para cá 3 mil jovens na conferência leve e os envia de volta para fazer diferenças que incentivam um um velos, que todo sábado tem aqui ativando a sua juventude eleve, que ajuda dois mil irmãos a romper no 30 semanas, que realiza atos como criar uma faculdade, um colégio, uma editora, para levar as pessoas a irem a um outro nível, que abre as suas portas, como essa semana, a Força Aérea Brasileira, através do DCTA aqui, tivemos aqui pela terceira vez, na né, Felipe e Vanessa, recebendo aqui nossa comunidade para servir, para ajudar, num concerto inspirador pelos 150 anos do patrono da aviação, Santos Dumont, estamos aqui para servir a comunidade, estamos aqui para ajudar, mas isso tem que ter uma visão apostólica, o quê? É a visão para fora, não é a visão para dentro, nós não estamos aqui para ter um cultinho aos domingos e vir na igreja, um lugar para frequentar, mas sim de segunda a segunda, no templo e nas casas, ser uma família para pertencer, ajudando a cidade a ser melhor, São José... O Vale do Paraíba, São Paulo, vai ser melhor através da minha vida e da sua vida, desta igreja. Mas ninguém faz nada grande sozinho. Para fazer algo grande, temos que fazer juntos. Então, coloque Cristo no centro e você não vai se perder em nenhum extremo. Amém? Rick Warren disse, uma igreja saudável não é avaliada pelo número de pessoas sentadas aos domingos, mas pelo número de discípulos enviados durante a semana. E por isso terminamos o culto aqui enviando. Amém? Aleluia. Três, faça os ajustes e trabalhe para o crescimento. Edificados e ajustados. Efésios 2, 21, no qual todo edifício é ajustado e cresce. Em 1 Coríntios 3:9 diz, pois somos cooperadores de Deus, somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha que linguagem Paulo usa. Ele usa duas ilustrações aqui. Uma lavoura e uma construção. As duas, as duas. Se você fizer, só construir ou só plantar e largar, vai dar ruim. Você faz uma lavoura linda de batata. Está lá. Mas se você não cuidar daquela lavoura, daquela agricultura, o que, que vai crescer junto com a agricultura? O mato. E vai sufocar a sua plantação. Então, você tem que plantar, mas tem que cuidar. A construção. Todo ano, esse teto aqui com esse vão de 62 metros, todo ano, vem aqui a empresa que construiu, nós pagamos a consultoria, os engenheiros refazem os cálculos para ver se... Porque nós estamos num lugar que é no alto de uma colina, venta muito. Então, todo ano, a igreja paga para que esse telhado seja revisado, é um telhado alto portante, muito grande. Para a gente colocar alguma coisa aqui, a gente faz análise, chama a engenharia técnica, se o peso comporta, por que, que a gente coloca aqueles telões ali? Porque eles são muito pesados, então a parede nos ajuda a segurar, então são cuidados que a igreja tem para com o prédio, porque o prédio vai envelhecendo e a gente tem que cuidar, porque o maior patrimônio da igreja são as pessoas. Nós temos seguro aqui para tudo. Se uma pessoa cai, é, se machuca no campus, a gente tem um seguro para socorrer aquela pessoa. porque Tem que fazer os ajustes. Agora, se na lavoura é assim... Se na construção é assim, porque o vento sopra, porque a terra trabalha, por que, que dá rachadura em tudo que você faz? Porque a terra está em constante movimento. Agora, então você se converte e larga para lá? Ah, me converti, eu vou para o céu. Então, tá bom. Não, querido. Você tem que fazer 30 semanas, um dia de cada vez, para sempre. Você vai ter que estudar a Bíblia para sempre. Você vai ter que ler a Bíblia para sempre, vai ler devocional para sempre, vai orar para sempre, porque você tem que ter manutenção, tem que ter ajuste o tempo todo. Tem crente que a única coisa que fez foi se converter e vai para o céu. Quer dizer, ele colocou a responsabilidade toda no Senhor, sabe por quê? Salvação só quem pode fazer é o Senhor, mas o processo de santidade e de crescimento tem a ver com as minhas escolhas, minhas decisões, minhas renúncias. Então isso dá trabalho. Você não é salvo só para ir para o céu. Você é salvo para trazer o céu para a terra através do seu compromisso de integridade, de santidade. Jesus vai te levar para o céu, mas você tem que pagar suas contas na terra. Amém? Quando eu morrer eu vou para o céu, mas enquanto que eu não vou para o céu, eu tenho que fazer imposto de renda, eu tenho que pagar imposto, eu tenho que comprar, eu tenho que pagar, eu tenho um nome que não pode ir para o Serasa. Amém ou não amém? Eu tenho que falar a verdade, você tem que ser homem de honra, tem que ser feminina, tem que ser uma herança real, tem que ser uma juventude que é leve, tem que ser uma igreja da cidade para as nações, tem que ser uma família para pertencer. Amém ou não amém? amém? E por isso que tem gente que não quer porque dá trabalho só quer ir para o céu crente que só quer ir para o céu dá trabalho e eu espero em nome de Jesus que cada filho e filha da família igreja da cidade só dê trabalho para o diabo glória aleluia glória a Deus bem e por último entenda que todos somos casa do Espírito Santo para tornar-se santuário, santo ao Senhor. E nele estão sendo edificados para se tornarem morada de Deus o seu Espírito. Quer dizer, todos estamos em processo de edificação. Por isso temos o louvor, a adoração. Por isso vencemos e derrotamos mamon com dízimos, ofertas, primícias. Deus trouxe o meu coração. Conversei com a equipe pastoral da igreja. Eu sou dizimista e ofertante. Desde que me converti Minha mãe me ensinou, a Bíblia me ensinou Meus pastores me ensinaram E sempre tive a alegria de trazer na frente Só que como dizem os romanos Temporas mutanto et mutantos in ilis Quer dizer, os tempos mudaram e nós mudamos com eles Hoje é diferente Até pouco tempo atrás Tinha nesses corredores filas Para entregar os dízimos na a frente. Você lembra disso? Porque a gente fazia A entrega em cheque ou em dinheiro ou passava o cartão de crédito e trazia aqui à frente, enfim. Eu lembro, inclusive, quando a gente começou com maquininha de cartão, teve gente que se escandalizou, não é, Fabiano? Como é que pode? Não é? é normal, gente, nós estamos acostumados a tudo isso. E aí, com o passar do tempo, eu fui, porque eu também faço, a transferência automática, mas esse nome automática online gera um problema, porque a gente começa a fazer também no automático. E o ato da entrega? O ato do altar. E hoje, as receitas financeiras da igreja, dinheiro está em último lugar, tem quatro formas. Primeiro, PIX. Segundo, transferência bancária. Terceiro, é, cartão de débito, porque não fazemos cartão de crédito. E quarto, dinheiro. Perguntei essa semana a tesouraria da igreja, me informaram. Sabe quantos por cento? Dois por cento. De cada 100%, só 2% é em dinheiro. Então, eu senti que a gente tinha que fazer alguma coisa no ato da consagração. Então, agora você pode ver que, intencionalmente, porque somos casa do Espírito Santo, porque somos adoradores, porque somos bons mordomos, nós, no momento do dízimo, nós pedimos que todos nós que fizemos alguma oferta durante a semana, algum dízimo, alguma causa, missionário, social, enfim, eu fiz a consagração de alguma oferta ou dízimo, durante a semana ou no culto, a gente se levanta para consagrar aquilo que fizemos. Aí me falaram que um ou outro achou que é ruim. Geralmente, sabe quem reclama? É quem não dá. Aí ele fica constrangido. Porque, olha só, porque para eu ficar constrangido, por exemplo, eu fiquei sentado, porque essa semana eu não fiz ainda. Qual o problema? Eu não estou constrangido, porque eu dou para Deus, minha consciência está muito tranquila. Quem está constrangido é quem faz para aparecer. Não tem constrangimento nenhum. Entende? Nós não fazemos para constranger, nós fazemos para honrar a Deus e consagrar a oferta mim. Sabe por quê? Se tem uma coisa que essa igreja, os irmãos do CAF que estão aqui, Conselho Administrativo e Financeiro da Igreja, sabe que essa é uma igreja organizada e abundante. Essa igreja não deve um centavo para ninguém. Todas as organizações desta igreja são superavitárias. Toda a igreja tem recursos. Nesses tempos agora que estamos pós-pandemia, o que essa igreja ajudou a membresia, pagando a conta de água, de luz, de condomínio, de viagem missões o tempo todo, dando para outras igrejas, transferência, uma igreja que graças a Deus tem uma necessidade, é a igreja que pega e manda, então isso é uma abundância extraordinária, então esse momento tenha certeza que ele não é para constranger, é para honrar e celebrar, para que você não simplesmente faça uma transferência, porque a igreja não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro. É eu que preciso proteger as minhas finanças sendo bons, bom mordomo, ofertante e sendo fiel primicípio. Amém? Eu fiz uma live essa semana, pode colocar aí, é, a seca no Amazonas. Chamei três pastores da Rede Inspire. Um em Rio Branco, um em Manaus e um em Parantins. E fiz uma live com ele, está no Instagram da igreja. E para você se sentir tocado, quiser abençoar diretamente, porque eles estão lá, então a nossa igreja vai fazer oferta nessas três igrejas, mas se você quiser fazer também, tá aí o Pix da, do pastor Haroldo, da igreja é, Religare em Manaus, em Rio Branco o pastor Alexandre Bastos da Nova Aliança Church e o pastor Elmeleza da PIB de Parintins. você pode tirar uma foto mandar uma oferta. Há 120 anos, não tem tanta seca no Amazonas quanto está hoje. E a nossa igreja se importa. Mas por isso é uma igreja grande. Uma igreja que tem recursos, pode abençoar. Tanto do caixa direta dela, quanto da a membresia para fazer. E você pode fazer direto. Ah, pastor, eu posso dar essa oferta na outra igreja? Deve, porque eles estão precisando mais do que a gente. Pode dar a sua oferta de amor e semear lá para os irmãos ribeirinhos. Eu conheço essas três igrejas, três pastores. E eles têm três trabalhos sérios, dentre outros, para ajudar a população ribeirinha. Entenda, você é casa do Espírito Santo. Seu dinheiro é para servir o reino de Deus. E Deus abençoar pela sua fidelidade. Você vai ter para si, para crescer, para prosperar e para semear. Coitado daquele que não tem um recurso para entregar numa causa como essa. Mas via de regra, se não tem, é porque não está sendo bom mordomo do que Deus te deu. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Entenda, se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Não existe uma igreja viva, saudável e crescente que ignore a vida no espírito. Então, família e igreja da cidade, somos uma família para pertencer. Paulo, em Filipenses 2,2, diz, Completem a minha alegria preste atenção, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Você pode dizer comigo? Tendo o mesmo modo de pensar. Querida família igreja da cidade, nós não somos uma seita que todo mundo tem gostar da mesma cor. Ah, o pastor Cali deixou o cabelo crescer, agora eu vou deixar crescer. Ah, o pastor Fabiano raspou, eu vou raspar Ah, o outro fez um, um rabo de cavalo Não, o outro vestiu azul Ah, eu vou comprar uma camisa vermelha, Paulo também Não, não é sobre isso nós não estamos aqui para fazer carlitinhos, nós estamos aqui para fazer discípulos de Jesus. Nós não estamos aqui para fazer prosélito de sistema, nós estamos aqui para gerar filhos espirituais. Quando Paulo diz, tendo o mesmo modo de pensar, ele quer uma igreja que pense na mesma essência de uma só fé, um só Senhor, um só batismo, uma só esperança. Nós só vamos avançar como igreja família se todos entenderem que somos uma igreja família para pertencer. Você pode ter um gosto diferente de música. Que Deus abençoe todos os corintianos da igreja. Né? Viva o São Paulo que ganhou ontem. Né? Aleluia! Você pode gostar de samba, o outro pode gostar de música clássica, isso tem a ver com gosto-preferência, mas temos que ter o mesmo modo de pensar, ser igreja-família, pensar nas essências, nos mesmos princípios, nos mesmos valores, até porque, né, Felipe, a orquestra, desafi... é, a orquestra desafinada tem vida curta, não é? Tem que ter alinhamento, tem que ter unidade, então, nós estamos juntos como ser igreja-família, a mesma visão de igreja-família, nos mesmos fundamentos Apostólicos e proféticos Numa mesma santidade ao Senhor Numa mesma adoração profética Numa igreja unida Uma igreja morada do Espírito Santo Onde todos são mordomos Todos são fiéis transforme de forma efetiva sua igreja pelo poder da palavra e do Espírito então a sua igreja só vai ser transformada no momento em que você for transformado em que você diz sim, em que você diz eu sou um filho amado de Deus, eu sou um discípulo de Cristo, eu sou um filho desta família espiritual, eu não sou um estrangeiro, um forasteiro eu sou um membro, eu pertenço eu faço parte, eu estou comprometido e eu invisto naquilo no que eu estou comprometido, com meus dons, talentos e bens, amém? Você recebe esta palavra da fé, esse alinhamento profético, apostólico e pastoral, amém? Que você receba em dobro, da boa medida, sacudida, e calcada e transbordante, em nome de Jesus. Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente